0: 第二十一章塔船主人，蒙古大军在世界战争史上那都是赫赫威名啊！他们作战勇猛，手段狠辣，开拓了世界上最大的疆域版图。但是现在，蒙古国海军司令已经是我们饭后的一个笑谈了。不要说海军了，只是一条江，蒙古水军就被打了一个落花水流，几乎是全军覆没。这样的结局还令人有些诧异呀、啊，毕竟对方才几百人。而金锁接着说：“据说当时之所以完败，就是因为对方在河里布了水怪。”蒙哥当然不相信这种无稽之谈了，当场就把这位海军司令给砍了脑袋，另派将军前去征战。而没想到，这一位一出马同样不给力，被打的是落花流水不说。蒙古海军的军舰还折了好几艘啊！蒙哥就好奇呀、啊，这谁呀、啊、这么牛，敢把我部队给打成这样？他就派人打听。而说来也巧，当时蒙哥管辖的一个部落中有个酋长，跟这个部落关系还不错，就主动跟蒙哥说了，说这个部落你别看他人不多，但是个个都不简单，而且尤其是其中一个叫……呃，忘了。反正是一个年轻人吧，天生异相。据说这个人是浑身长满了鳞片，双眼放光，模样要多难看那有多难看。可是这家伙是天生神力，而且水性特别好。如果说谁能够在水上打败蒙古国海军司令，除了他，那也没有别人了。哼，胖子，你就吹牛吧，人他妈能长成那德行？瘌痢头不失时,时机的挖苦金锁。金锁瞪了一眼，不做理会。我催促他接着讲。金锁继续说道：“蒙哥觉得有必要亲自见见那个年轻人，就亲自乘坐战船陈列江面，使使者去报信。而过了一会儿，就见对面驶来了一艘小船，上边站着一个年轻人。就见此人是晃荡荡、赫泱泱的，身高是过丈啊，而面皮黑是紫中透亮。”一双扫帚眉，那是七叉八叉的叉额角，入鬓边；大环眼，黑眼珠大，白眼珠小；通关鼻梁四方阔口，那是大耳怀朝啊！一耳毫毛像是排笔相仿，扎里扎煞。而且内部胡须有二尺来长，爆长刚然呐、啊，迎风都吹不乱。头戴的是十字荷叶八角板金盔，身穿锁子连环甲，内衬皂罗袍。而皂罗袍上还绣着青松，松上落着一只鹰，鹰下一只熊，乃叫英雄斗志啊！柱下佩剑，而剑长五尺，磨砂于皮削，黑吞口，黑黑链，黑石件。那墨色灯笼筛子是四尺多长，迎风飘摆。大红中衣，脚下的一双五彩虎头战靴，真是如巨灵神下凡，程咬金在世。这下可好啊！金锁还果真说起了评书，还给这个年轻人开了个脸儿。蒙哥一见此人，不由得惊叹呐、啊：“真英雄也！”他就起了招降这个年轻人的心思，但是年轻人不为所动，他对于蒙哥是不屑一顾。蒙哥也急了：“好歹我也是在蒙古的大汉，你一点面子不给我，一气之下那就传令进攻，对面可就只有这个年轻人一个呀。”蒙古这次带来的海军可是足足有几万人呢，乃真是头编断枪。金锁说了半天也累了，拿去水壶就喝了一口。就在这时啊，就只听得水下是传来了咚咚咚的东西，而蒙哥只觉得脚下一沉，坏菜了，这船沉了。原来这个年轻人表面上跟蒙哥谈判，而实际上就效仿张顺。就派人到河底，就凿穿这个蒙哥的坐船呢、啊。而这样一来，蒙哥招降不成，反倒差点被给活捉了。蒙古大汉什么时候受过这种气呀、啊？而于是这样一来，蒙哥把一肚子怨气都给撒在了南宋身上，加紧进攻了襄阳。而没想到襄阳城下，蒙哥被那神雕大侠杨过给制出的飞黄锁就给锁去了性命。一代天骄，呜呼哀哉！得，他又开始说《神雕侠侣》了。我让他说重点。后来呀，忽必烈是经过一系列的手段，就登上了汗位。周边国家都给灭了，就剩下南宋。于是继续进攻。虽然当时南宋是很孱弱，不敌蒙古骑兵，节节失利。但是还有一样兵种是优于蒙古，那就是水军。南宋的水师还是有一号的。忽必烈吃了好多亏呀。他也命令张红范想着，而张红范哭死的心都有了。巧妇难为无米之炊呀、啊！你给我一捆青菜，想让我给你做满汉全席，那门也没有啊。而就在张红范自己发愁究竟该怎么办的时候，一个曾经跟随猛哥的老兵就说出了当年的那段经历。他觉得这个年轻人应该是一把好手。不过这时候，距离蒙哥差点被活捉已经过去快二十年了，他们也不知道这个年轻人究竟在哪儿。而张弘范也顾不上那么多了，赶紧命令下人，那就是背下厚礼，五湖四海地找啊。而说来也巧，最后居然在松花江畔就找到这个年轻人了。当然，那个时候不叫松花江，叫什么名字我也记不清了，反正还挺绕嘴。嘿。要说这个年轻人呢，那真是厉害，在松花江里是上下翻飞，就跟一条鱼似的，多大浪头、多深的水他都不怕，还真是。你要再讲评书，小心我抽你！我故意扬起了一个巴掌。金锁是摇头苦叹呐，哎，好好好，不说总行了吧？那咱们也得长话短说呀。当年的年轻人已经成了中年人。在这深山老林里边，是过着猎人的日子。面对张弘范所带的厚礼，他坚决不答应。张弘范是说了三天三夜都没用，他就只好灰溜溜的走了。而最后将这件事情告诉了忽必烈。忽必烈听说民间能够有这种能人呢，亲自登门拜访。而这一下，这个年轻人就躲不过去了。话说，这也是忽必烈比蒙哥会做人呢。装出礼贤下士的样子，年轻人一拍大腿就出山了，但是他有条件，只效力不当官。这年轻人呢，随大军出征，虽然不亲自上阵，但是每一次都只是运筹帷幄。但是有了他在，蒙古的水军果然是战力飙升，而南宋可就倒了血霉了，最后就是一路溃败。而说来也奇怪，这个年轻人每一次所制定的战术。都是用最小的代价去赢取最大的胜利，不管是盟军还是宋军，他都不愿造成太大的伤亡。有一次，张弘范问他为什么，他说自己年轻的时候不懂事，杀害了很多人呢，包括蒙哥的水军，现在不敢多遭杀害，为的是积德。张弘范听后哈哈一笑，也没当回事儿。而随着蒙古水军是屡次立战功啊。南宋的最后优势也化为了乌有。为了表彰这个年轻人，忽必烈多次表示要给他加官进爵，但是他就是不同。忽必烈当然着急了。你想想，你小子不想给我当官，是不是琢磨着要去南宋那边呢？不行，我没安全感呢。他就向张弘范请教该如何是好。哪知这张弘范就出了一个主意。年轻人不愿意当官，那就不强求。忽必烈没安全感，主要是觉得自己没办法给年轻人感恩，干脆忽必烈封年轻人老婆孩子好了，只要他家人好，这个年轻人肯定是感激忽必烈呀。而忽必烈一听就乐了，拍着大腿直叫好。第二天，忽必烈就命人去给年轻人的老婆孩子送去了绫罗绸缎、黄金万两，而没想到。这年轻人在前线听说这件事情，那气的是捶足顿胸啊！他说自己本来以为来到军前是给族人消灾的，没想到却害了族人。而说罢，提剑自刎。据说，金锁指了指头顶，就是在咱们头顶上这片海域自杀的。拉里头撇着嘴：“真他妈傻，好日子过上了，有啥可自杀的？奇怪吗？”更奇怪的还在后边，而忽必烈知道这件事后也是震惊万分，下令找这个部落的酋长，想问问他还有没有这样的奇人。但是你猜怎么着？我知道金锁讲故事的习惯，于是问道：“怎么着？这个部落一夜之间竟然全都消失了？真的，蒙古包都空着，衣服行李乱丢，人都通通不见了。”忽必烈下令是全国搜寻呢。远到莫斯科和西欧，再也没有发现这个部落的任何人呐。听完了金锁这个讲述，虽然传奇，但也并非不可能。首先来说，这个故事的主角年轻人的长相，一个人如果长得像个鲛人的话，我估计完全可以锁在笼子里边四处展览。假如要我给一个合理的解释，我更愿意相信这个人浑身长满了鳞片状的胎记。史书那都是有夸大的成分，所以才说这个年轻人身上是长满了鳞片。我记得多年前我看过一个纪录片，就是在印度某地，有一个小男孩出生后就是浑身长满了蛇鳞似的胎记，一度被当地人奉为了蛇身转世，好多人前来顶礼膜拜。所以这种事情可以说是少见，但绝非不可能发生。其次，这个年轻人善于水战，这一点可以看出是个人天赋的展现。北人乘马，南人驾船，这是古代通理。但是就将领而言，北方也有很多水军将领，就比如刘仁轨等，而楚人项羽麾下的骑兵部队也一样战无不胜。而唯一令我费解的是。金锁最后那句自刎前的话，本来以为来到军前是给族人消灾的，而没想到最后却害了族人。为什么年轻人要说出此话呢？我起初怀疑，很可能是忽必烈以年轻人的族人给他们要挟，但是年轻人没有说出这句话的动机呀、啊？难道是对你的族人好就是害了他们吗？这样的逻辑说不通啊！金锁拍着我的肩膀，毛爷，事情呢，我也就知道这些了。你从何得知的？呃，做我们这行吧，动手前总得知道目标是谁吧。金锁，我太了解了。他虽然是倒斗专业出身，可是对于历史还是一知半解，连察合台汗国的名字那都记不清。我不相信他能够深入了解塔船的主人。我问道：“谁告诉你的？”金锁一愣：“姨猫爷，你怎么知道是有人给我说的？”我笑了一下，没有说话。金锁小声在我耳边嘀咕：“下次让我冒充一次知识分子行不行？你这样让我太没面子了。”行，你先告诉我这一次是谁告诉你的。金锁喝了一口水，叹了一口气道：“哎，说来也是我的一位老前辈了。”姓孙，当年那也是翻手为云，覆手为雨的人物。难道是他？我心中大骇。